0: Días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo como todos los sábados desde las facilidades de Webnéticos, Internet Estudio desde aquí Guainabo, Puerto Rico, dándole la bienvenida a todos los que se conectan, que sacan este ratito de los sábados para compartir con nosotros estos temas que traemos con la intención de crear conciencia, de aprender, de poner, de poder aplicarlo tanto a nosotros y si estamos en la posición de cuidador o cuidadora, que lo apliquemos a las cosas que estamos haciendo. Así que desde aquí, desde Puerto Rico, una bienvenida a todos los que se conectan, para los que están aquí por primera vez. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí le damos una de las más cordiales bienvenidas. Y el tema de hoy es un tema que es... Sumamente importante siempre comentamos y hablamos de modificaciones de estilo de vida, la importancia de cuidarnos, cómo queremos vernos de aquí a X cantidad de años y hoy nuestro invitado es un invitado de lujo que sacó el tiempo de su agenda para estar con nosotros y compartir este tema que lo domina a la perfección, no hay a nadie más que pudiera estar con nosotros, así que si se quieren enterar no se retiren. Les dije, el tema de hoy es el tema de gerontoprofilaxis, es un tema que esperamos que la palabra lo, lo haya sorprendido, porque si lo sorprende le llama la atención, y si le llama la atención, probablemente okay. van a aprender más. Pero para eso tenemos la, la dicha, el honor y el privilegio de estar con el doctor Pepe Valencia desde México. Bienvenido, doctor.
1: Encantado, muchísimas gracias. Si me ponen así, ¿verdad? Pero encantado y muy honrado de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir lo perdido. A la orden.
0: No, gracias, gracias. De verdad, para nosotros es un placer, es un honor y es un privilegio que estés aquí con nosotros y sabemos que vamos a aprender mucho de ti. En, bueno, no vamos, no vamos a, a exprimirte todo lo que queremos para poderte tener en otras ocasiones.
1: Con gusto.
0: Así que, pero, queremos queremos que tener el mayor provecho tuyo, para todos los que no conocen al doctor, es gerontólogo disruptivo y tanatólogo, que ahorita él nos va a decir qué significa eso es médico de hospicio, autor de 12 libros padre del concepto gerontoprofilaxis es un conferencista y creador del concepto de Phil personas mayores, que también nos va a ayudar a entenderlo, presidente y fundador de la fundación Sin Miedo a la Vida es el conductor de un podcast, es conferencista y como nosotros nos gusta decir, doctor Pepe, que es amigo de nosotros aquí de Signos Vitales y le damos la bienvenida acá a Puerto Rico también.
1: Un abrazo. Y, y toda mi gratitud y toda mi disposición también. Así, muchísimas gracias.
0: Gracias. ¿Qué, qué significó esto de la, de la pandemia para ti? Ahora que ya están liberándose muchas de las cosas de la pandemia, pero ¿qué significó y qué pudimos aprender de esta?
1: Caray, fue... yo tengo la firme convicción de que toda situación que, que acontece a nosotros y a cualquier ser humano sobre la Tierra es un aprendizaje. Solamente que es difícil el aceptar que tanto, tanta persona esté afectada por un bichito tan pequeño, ¿verdad? Y que mueran tantas personas. Yo al atender personas mayores no tuve mucha cercanía a ellos porque los trasladaban. El lugar donde yo vivo es una ciudad chiquita, es un pueblo de no más de 170 mil habitantes, pero sí tuve la oportunidad de, de conocer el, las términas que se generaban. Eh, soy tan y ayudar a las personas y a las familias, siempre con el temor de que uno resultaba también, resultaba también afectado, pero cambió radicalmente la vida. Yo siento, ojalá no eh, no le suene Dentro de esto, pero yo siento profundamente que, que la pandemia fue una sacudida que la vida, la, el, la tierra nos quiso dar para tratar de alinearnos un poquito más, puesto que nuestras emociones, sentimientos eh, se modificaron radicalmente y tuvimos que aprender a despedir a aquellos a los que no tuvimos la, la oportunidad, a despedir a control remoto, por decirlo así, a despedir a aquellos a quienes no nos pudimos decir te quiero y perdona y pues, pues suene duro ha sido una enseñanza
0: así como tú estás comentando tengo, tengo un pacientito que esta semana me decía doctor Iván, esto de la pandemia nos enseñó a que no sabemos nada que cuando creemos sí. que tenemos el control no lo tenemos, así que eh, estamos aprendiendo de nuevo sí, también
1: con todo respeto a, a, a los médicos y a la medicina eh, esa simplemente nos dice, señores, ustedes están en pañales y viene un virus que no alcanzamos a ver y hace el a toda la población del mundo. Entonces es una lección de humildad. Así es, y,
0: y en, en esto de la pandemia nos movemos a nuestras comunidades, a nuestro grupo de personas de adultos mayores que tenían ya unas rutinas establecidas, que teníamos ya un comportamiento, tanto aquellos que necesitaban... El cuidado, como aquellos que estaban de forma independiente, les sugirió un cambio que tenían que hacer. Y de ahí nos movemos un poquito a este envejecimiento que queremos irte llevando para que nos ayudes a entender. Y voy a compartir algunos datos generales para, para no perder de perspectiva. Tenemos que el envejecimiento de la población es un fenómeno mundial y representa un desafío importante para los sistemas de salud y los gobiernos de todo el mundo. La población de adultos mayores en América Latina y el Caribe se ha triplicado desde el 1950 y se espera que para el 2050 estemos alcanzando los 100 millones de personas. América Latina y el Caribe es la segunda región de envejec envejecida del mundo después de Europa. Brasil, Argentina y México tienen la población de adultos mayores más grande de la región y en, y en Asia, Japón es la nación de mayor envejecimiento en el mundo muchas veces vemos esta de estadística doctor, y, y como que las leemos y ya, pero cuando tenemos un poquito más de información cuando profundizamos de estos temas como que amerita que reflexionemos sobre claro. el envejecimiento claro. claro es lo que sucedió
1: conmigo correcto, hay que tratar de curar hasta lo que sea posible, pero eh, tenemos que hacernos responsables de nuestro propio envejecimiento, así que estoy muy afín con lo que estás diciendo, doctor.
0: Eso es, y es importante, y también vamos a estar conversando de este tema. Ya estamos hablando de envejecimiento, sabemos que nuestras poblaciones son poblaciones que han ido aumentando en años, sabemos que... Aquellos que no tomen en consideración nuestra población de envejecientes o de personas adultas la van a pasar mal. Así que dentro de esto han ido surgiendo temas y conceptos. Por ejemplo, como el concepto este de envejecimiento activo. ¿Qué, qué es para ti este envejecimiento activo?
1: Bueno, vamos, es, es, un, es una forma de decir prepárate físicamente para llegar a esa etapa de tu vida que se llama vejez lo más o sea, saludable posible. Sin embargo, bueno, quiero, quiero presentarles la, la locura que he traído desde 1998, que es lo que pretendo difundir hasta donde sea posible, que no solamente es la preparación desde el punto de vista activo o físico, sino 12 factores, 12 puntos que los podemos perfectamente desarrollar. Hablamos de envejecimiento exitoso. Sin embargo, a mí me hace mucho pensar cómo es que esta cultura se está difundiendo entre muchos profesionales de la salud y lo que yo busco es difundirlo entre la población en general para que ellos estén conscientes de qué es lo que deben hacer y cómo responsabilizarse de su propia vida para que al llegar a esa etapa que llamamos vejez sea como ellos o nosotros mismos la diseñamos. Y ese concepto lo llamé no, gerontoprofilaxis. O sea, prevengamos. La mejor medicina es la preventiva. Y esto es el término que Profilaxia me ¿eso qué quiere decir? Bueno, simplemente, no es simplemente, es una tarea de una vida. Es prepararnos para que a través de los puntos que supieron un libro que publiqué hace algunos años, se, eh, vivamos la calidad de vida en la vejez, pero que nosotros mismos lo que establecimos.
0: Dentro de, yo creo que es súper importante lo que estás comentando, porque para empezar, yo cuando hice la introducción, que tenemos que te describes como un geronto dis disruptivo, disruptivo. <risas> yo creo que ya desde esto primero que nos estás comentando ya nos empiezas a, a enseñar por qué. Pero quiero, quiero que tú mismo describas qué, qué significa para ti eso de geronto disruptivo. Qué, ¿Qué es eso?
1: Soy un rebelde. Soy un rebelde. Es que yo respeto, amo, amo la medicina, amo la práctica de la medicina, pero particularmente la medicina preventiva. Es cuando me doy cuenta que una persona de 80 años va al médico y el médico sigue el mismo protocolo, le pide exámenes de laboratorio, y, le, y una vez que tiene los exámenes de laboratorio los resultados son dice una frase que quiero mucho combatir, ¡Ah! enfermedades propias de la vejez, la vejez no produce enfermedades, no hay sin ni no hay una cosa que por la edad, debido a la edad, nos enfermemos, son los malos hábitos a lo largo de toda nuestra vida, entonces cuando estoy diciéndole, no señor, está equivocado, no médico, querido, pero parece ser que debemos cambiar un poquito el patrón de tratamiento y sobre todo individualizar, porque la misma enfermedad no, es, no se desarrolla de la misma manera en dos, en dos personas. Dije personas, no necesariamente pacientes. Soy disruptivo porque yo digo que el paciente es el, que, es el médico, es el que debe ser paciente. No uso de reloj, nada no me gustan las preguntas esas de que cómo está usted. Doctor mío, pues estoy enfermo, por eso estoy aquí. Es obvio. ¿Por qué no mejor hablar de... Hábleme de su vida, decir algo así. A ver, don Antonio, platíqueme de su vida. La bata no va a ser médico médico. El estetoscopio colgado al cuello no lo hace médico. Y, y con todo el respeto, el ser humano que uno contiene como profesional de la salud es el que el ser humano que llamamos paciente está esperando que se exhiba y le diga Cuénteme su vida, cuénteme su vida, y así vamos a poder conocer más. Entonces alguien por allá desde España empezó a decir, tú eres un gerontólogo disruptivo, tú eres rebelde. Y por ahí se quedó el, el nombre ese, calificativo. Muy bien, y me parece que eso es
0: importante. Yo creo que es algo de, que debemos aprender hoy, es hacer ese cambio. Y desde ese desde sí, sí. ese punto de vista, el ser disruptivo nos invita a nosotros a quitarle la etiqueta de lo que significa envejecimiento, porque a veces no pensamos en envejecimiento y es una persona que está en una silla y que no hace nada, está ahí ya y nuestros adultos mayores ya no tienen ese sí. concepto de envejecimiento. Sí.
1: Sí, sí, yo tengo la firme conciencia. Bueno, haga tanotología, desde muchos años he estado atendiendo personas en la etapa final de su vida. Y la frase más frecuente que he encontrado a la hora de acercarme yo a ellos, manejar su dolor físico y su dolor emocional, les hago una pregunta. ¿Qué es lo que usted quisiera hacer en este momento? Lo veo que cierra los ojos, echa la mirada quizá al pecho, quizá al cielo. Dices que si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera, si me hubiera atrevido, si... entonces escucho a otras personas que dicen, el si hubiera no existe, el si hubiera debe, debes debe, sí, ir tras ello. Pero... Sí existe, Patrón, sí existe. En la persona que llega al momento final de su existencia y dice, me faltó amar y decir que amo, me faltó perdonar y ser perdonado, me faltó seguir aquella meta loca, o de aquel sueño que tuve lo dejé solamente porque hay en América Latina y en muchos lugares acá del occidente eso de que, no, es que como ya está viejito, como ya es un anciano, ya, ya, no, ya no lo va a poder hacer. Y lo peor de todo es que no lo creemos. Y al llegar a los 60 años ya nos sentimos caray, de 150 años. eso Y es la carga cultural que portamos en, en contra de vivir muchos años. Alguien dijo, no hay envejecimiento, eh, el envejecimiento es mental. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, dice alguien también, vivir muchos años es inevitable, envejecer es opcional. Bien, creo que debemos entenderlo con profundidad, ¿sí? pero lo que me parece lo mejor o lo más adecuado no es dejarle la responsabilidad a los médicos y sus tratamientos o a los hijos y sus decisiones o terceros y también lo que cada quien quiera aconsejar o decidir sino nosotros mismos hacernos responsables contundentemente responsables de la calidad de vida que tengamos en esa etapa de la misma y también de la muerte sean nosotros quienes decidamos definamos establezcamos qué qué es lo que queremos y cómo lo queremos vivir desde el momento presente hasta el final mm -hmm.
0: yo creo que como te estás comentando yo creo que que es que también a través de los años nos van preparando para este concepto de envejecimiento pero de sí. antes, ¿verdad?
1: Sí mí, mi abuela me dijo ah, qué bueno que vas a ser médico tú vas a ser el sostén de tu, de tu madre cuando sea anciana vas a ser el báculo de su vejez o el bastón de su vejez caray, y yo me pregunté ¿por qué mi madre no se preocupó por su propio envejecimiento? Uh -huh. pero bueno la atiendo, pues no pasa nada pero lo escucho de cantidad enorme de familias en todo el país y fuera de aquí de, de México, cómo eso está tan arraigado y lo seguimos. Entonces es una cosa que me inquieta mucho y por eso es que estamos y también mi gratitud por poder compartir algo que he aprendido de mis verdaderos maestros, las personas mayores.
0: Así es, así es, todos los que se están conectando, estamos hablando con el doctor Pepe Valencia, estamos hablando de gerontoprofilaxis. Bueno, no hemos comenzado a hablar todavía de la gerontoprofilaxis. No. Estamos, pre estamos preparándonos para poder entender el concepto que el doctor nos va a traer. Y quiero compartir, y lo, lo voy es? a leer bien por encimita para todos los que van a escuchar el episodio por el podcast, estamos presentando una infor información sobre lo que es este envejecimiento activo o el envejecimiento exitoso, saludable, como lo están comentando, y solamente lo que quiero es puntualizar algunas palabras de estas definiciones. Por ejemplo, al principio dice el envejecimiento activo implica participar en actividades sociales, físicas y mentales para mejorar la calidad de vida y el bienestar en la vejez. El próximo, la actividad física regular es un componente clave del envejecimiento activo. El envejecimiento activo también incluye participar en actividades intelectuales y culturales. El envejecimiento activo puede contribuir a aumentar la autoestima. La promoción del envejecimiento activo sí. es una prioridad de las políticas de salud. En estas definiciones lo que quiero traer, doctor, es que todo es la descripción y lo que es como la instrucción. Pero para el doctor Pepe Valencia, ¿qué significa el envejecimiento activo o exitoso, porque está, está, en definición se oye súper, pero, pero en arroyo, habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿qué
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo lo fundamento en 12 puntos. En 12 puntos. El primero de ellos es la atención médica, pero preventiva. Uh -huh. El paciente va al médico, quiero decir, no me gusta la palabra paciente. Prefería, prefería decirle aliado o maestro, pero no vamos a concluir. Así que... Voy a continuar con la palabra paciente, persona mayor. Va acompañando al médico solamente cuando le duele algo. Acompañando, perdón, de su ser querido cuando le duele algo. Y entonces se empieza una cantidad enorme de exámenes de laboratorio. Finalmente se recibe una cantidad enorme de medicamentos y se genera una dependencia. El médico, sí, siguiendo, siguiendo lo que, lo que siente que debe ofrecer la atención médica cálida, le dice, venga dentro de 15 días. Lo revisa, está bien, lo revisa y, y finalmente dice, continúe con su meditación. Pero cuando nos metemos en los zapatos de la persona mayor que está como paciente y con 11 medicamentos, 9 medicamentos, dice, ¿quiere decir que mi vida está dependiendo de todos estos medicamentos? Y si no me lo tomo, ¿qué pasaría? ¿Me moriría? Entonces generamos algo que es la dependencia. La dependencia es ver a alguien la autoridad que uno debe que debe conservar para sí mismo la auto uh, autoestima, la decisión propia y ese fenómeno conduce a que cosas como quisiera tomar quisiera tomar un roncito hay que, hay que hablarle al doctor a ver si nos da permiso consigues del orden así de que hay, que hay que pedir la autorización de un tercero para a fin de nosotros ejercer algo que nos acerque a la vida entonces la medicina debe ser preventiva, es decir, un diferente pensar. ¿Periódicamente ir, doctor? ¿Solamente vengo que me, a que me cambie el aceite, que me diga qué tengo que hacer que para seguir saludable? ¿Otros de los puntos? ¿Algún comentario acerca de esto o, o sigo?
0: Sí, estamos súper <risa> bien. Ya, ya comenzaste a darnos la descripción de lo que es la gerontoprofilaxia. Exactamente,
1: ok. Exactamente, y los puntos que tocamos en el envejecimiento activo están contemplados aquí, pero con un término completamente diferente, pero coincidimos absolutamente. El segundo punto es la alimentación, pero la palabra precisa es nutrición. Nosotros no nos nutrimos, nosotros comemos. Y cuando vamos al médico, en pocas ocasiones se toca lo que sí nos hace bien. Y se toca lo que no deberíamos tomar. Y cada quien establece. Estoy hablando acá de mi México, porque hay algunos médicos que le dicen, nada de café negro, nada de esto, ninguna bebida alcohólica. No, en lugar de esto, para dormir, tomas una pastillita para dormir. Pero hace una serie, una lista de, de, de prohibiciones y otra lista de medicamentos. Entonces, ¿por qué no hablar de nutrición? hay elementos maravillosos dentro de la naturaleza que nos permiten prevenir patologías y todo. Estoy hablando de vitaminas, de antioxidantes que están en la naturaleza. Simple, simple, no, con todo mi respeto, cúrcuma, jengibre, tienen elementos antiinflamatorios maravillosos, pero tenemos nosotros los médicos el compromiso de aprender más para compartir más esto. Ese es el segundo punto, la nutrición. En, en, nuestro, en nuestro occidente se usa mucho el cuidar a nuestros ancianos, el cuidar a nuestros abuelos, sin cobijarlos, sin proveerlos de todo lo que creemos que necesita. Dije creemos. Por eso yo le llamo el síndrome del suéter. ¿Qué suéter? Me pueden preguntar ustedes. El suéter es la prenda que la mamá le pone al niño cuando ella tiene frío y se la quita cuando ella tiene calor. Y eso qué quiere decir es que le damos a nuestro abuelo lo que creemos que le, le hace bien. Pero cuando le preguntamos, en vez de comer, no lo sé, pollo, las frases, le dan ganas de comer pollo con mole, estilo mexicano, ¿verdad? Y no se lo dan porque, ¿qué tal si le hace daño? Son terceros, bueno, son terceros los que toman decisiones. Entonces la nutrición se levantará. Otro punto es el arraigo. El arraigo. A la hora de cobijarlos, como le decía en el cuento de ayer, estamos buscando... Eh, que cada miembro de la familia se se involucre en la atención de nuestros seres queridos en esta etapa de su vida pero ocurre ocurre algo se desarraigan la decisión más común entre las familias es tú lo cuidas un mes tú lo cuidas otro mes y tú lo cuidas otro mes de manera que el abuelo de la familia el abuelo de la familia ya no sabe cuál es su casa ni a dónde pertenece mm. y cuando no hay arraigo la persona empieza a confundirse y eso se, se transmite como alteraciones en su conducta. Es, es tremendamente difícil que sienta cosas como, lo decía ayer en, otro, en otra ciudad, como dónde está el baño. En las dos noches anteriores estaba en otra casa, sale sin encontrar el baño y, y se orina, se orina en el piso porque no lo encontró. Entonces eso genera, ah, tiene un problema urinario, hay que llevarlo al médico y a darle medicamentos, y que es esto. Entonces, creo que debemos ser mucho, muy agudos en este punto. Cuando nosotros nos sentimos pertenecer a un espacio geográfico, aquí en la tierra, en nuestra casa, en nuestra, llega un momento en que si salimos de vacaciones, el mejor momento de las vacaciones es a regresar a aquel lugar a donde pertenecemos. Eso es a lo que yo llamo arraigo. ¿Cómo vamos?
0: ¿Todos bien? Sí, no, estamos súper, estamos súper bien y, y lo que estás comentando eh, eh, es súper, súper claro y nos pasa con mucha frecuencia, doctor, y es que sí. a nuestros adultos, incluso, así hablando, creando ese paréntesis, hacemos este cambio de nuestro familiar a diferentes lugares pensando que es Está bien, no lo pensamos sí. que, están, que está mal. Por eso es que esta información que tú nos estás dando yo creo que es vital porque probablemente estás provocando que muchas personas que están haciendo algo pensando que lo es lo correcto, le estás dando la oportunidad de que se detengan y digan, oye, espérate, yo creo que lo que está diciendo es así y como, lo, y como nos han enseñado a que si nuestro adulto mayor tiene alguna situación o algún campo de comportamiento, es porque hay algo mal, llaman al doctor y lo que hacen es, como tú dices, de las 12 pastillas le voy a añadir ahora otra pastilla más. Sí. <ríe> Cuando sí. lo que debemos ver es detenernos y en este comentario que tú nos estás haciendo en este punto del araigo, probablemente permite entender un comportamiento de esa persona y corregirlo sin tener que medicar.
1: que querida ¿verdad? Es, es tan elemental el arraigo que basta con que la cama en la misma recámara que está ocupando, que la cambiemos de orientación, con eso estamos confundiéndolo. ¿Qué nos pasa cuando vamos a un viaje, a un hotel, a, a, viajamos? Al despertar, los primeros segundos, caray, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy ya? Tres, cuatro, siete segundos, ah, estoy en tal lado, ¿verdad? Pues si ya vamos con... ¿Qué pasa con una persona que se está bombardeando con este tipo de eh, eh, buenas intenciones? Pero debemos conocer cuál es la situación. Decimos acá, ponernos en los zapatos de la persona uh -huh. y, y, y tomar decisiones en base a su situación, no a lo que nosotros creemos y no creer en el síndrome del suéter como mencionaba. Hay otro e elemento importantísimo, voy a extender un poquitín en esto, porque lo veo como una cosa capital, que se puede utilizar también en tu país como algo extraordinariamente positivo, y lo llamo metas. Es el cuarto punto. Las metas son necesarias para todo ser, voy a decir ser vivo, pero particularmente ser humano. Pero un ser humano que tiene metas y que tiene autonomía, es un ser humano feliz. Curiosamente. Las metas que dice una persona de 70 años que quiere cumplir, por ejemplo, ah, cómo me gustaría ir a Puerto Rico y conocer allá, y irme solo y por allá conquistarme alguna chica. Tú, a tu edad, la familia opina. Entonces están cortando y están cayendo factores muy vinculados con el edadismo que tú no puedes hacer porque tienes 70 años de edad. Y le están quitando la responsabilidad y le están quitando la experiencia y los conocimientos que tiene para alcanzar cualquier meta que se proponga. Por, Por ejemplo, ejemplo uh, al analizar profundamente el porqué de las enfermedades de las personas que yo he atendido durante más de 45 años, encontré que no tenían metas, que no tenían autonomía, que la salud dependía de los medicamentos, la salud o no como entre un villano que los nutrimentos o todo lo que comía era lo que decidía la institución de la familia y en el campo de las mutas le decían, a tu edad ya no, ni pienses, ni se si te ocurra. Siento que yo he sabido que personas de 91 años han subido el monte blanco en Europa o cosas así que desafían cualquier concepto todavía actual relacionado con el edadismo. Eh, y al estar estudiando todo eso, dije, bueno, y si en lugar de medicamentos les yo de una meta, no tengo un libro por aquí, pero en lugar de eso les ofrecieron una meta y, oh, sí, eh, desde 1999, en, el, en 1996 yo presenté mi primer libro, se llamó Los Cuidados al Anciano, un libro dirigido a la persona, al cuidador primario, y me di cuenta que existía en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara un espacio para los niños y un espacio para los jóvenes. Me molestó que no hubiera un espacio para personas mayores. Y nació un evento en 99 que le llamamos Phil por la red internacional del libro, FIL Abuelos. No tienen ustedes la idea de, no tienen idea de lo que crecieron los autores. Cinco autores presentaron sus obras y 23 y 20, o 24 presentaron un poema, dos poemas, y se presentaron a nivel internacional. Este es uno de los libros que, que se presentamos el año pasado, La tristeza de Carolina. Es una novela preciosa, es muy Esta Es la fotografía de su autor. Este señor cambió su vida. Cambió su vida y me dice, ya está trabajando para otra. Y como te dicen, doctor, ¿qué le hizo a mi padre que ya está aliviado? Ya no tiene, ya dejó los medicamentos. Entonces me hace pensar que, cuando uno, que uno debe perseguir metas. La edad no tiene nada que ver, o lo voy a decir de otra forma precisamente porque tenemos 80 años o 90, es porque debemos establecer otra meta. Y, y, y al no existir, entonces, nuestra vida carece de, es otro punto, de identidad. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué sirvo? Todos toman decisiones en lugar mío. El festejo de Navidad, cuando lo hacen, me dan... Lo que creen que es lo que yo quiero, pero a mí se me antoja un tequila, se me antoja un whisky, mm. se me antoja bailar, quisiera participar, pero como ya está viejito, pues mismo, nuevamente se llevan ahí. En el caso acá de las metas, eh, me encantaría en algún momento, Iván, si me permites mandarte fotografías de la expresión de felicidad que tienen personas de 97 años, y que que cuando le pregunto, ¿qué medicamentos toma? ¡Ja! ¡Medicamentos! Lo que tomo, mi mejor medicina es la cariñomicina y la apapachoterapia. Todas las mañanas tengo una oración. Esto me parece muy significativo de una persona que ya murió. Me dice, yo oro por la mejor oración. ¿Cuál? La gratitud. Tú me dijiste, me lo dijo ya. Tú dijiste que las oraciones deberían ser. La primera es la gratitud. Y despierto, doy gracias por haber... Despertado y tener la oportunidad de escribir algún poema. Y escribe algo. Y, y esto de eh, escribir es sanador. Actualmente tenemos un taller a través de nuestra fundación que le llamamos Escribir para Sanar, porque a la hora de escribir y colocar todo aquello que les está causando alguna molestia, enfermedad, alteración de conducta, lo que quieran ustedes, está en el pasado. Y siempre voy a decir que las enfermedades tienen un componente emocional que arrastramos desde muchos años. Atrás. Y al ponerlo por escrito, empiezas a sanar. Hemos presentado más de 340 libros desde el 99. Este año es nuestra 25 edición, o sea, la edición de Plata. Y los invito, porque se va a transmitir también virtual el día 1 de diciembre. Los invito a que participen. Pero también los invito a que, ¿por qué no hacer...? Phil, Personas Mayores, Puerto Rico. ¿Por qué no, eh? ¿Qué te parece?
0: Completamente de acuerdo contigo.
1: Explosivo, fabuloso, innovador, maravilloso. Y sí, me, me, se andó cuenta del entusiasmo que me tengo pero es terapéutico. Al decir que me quise extender un poco, es porque una persona me, me citó. Yo viví en San Miguel, fui 350 kilómetros a verlo en un lugar en Guadalajara, y lo vi con una expresión seria, triste, apagado, sin luz. Y me senté, nos presentamos, nos sentamos y, y tenía la mm, cinta de hojas de manuscritos. Me dijo él que tenía, y tenía, quería presentar su libro en nuestro evento. Con todo gusto, a ver qué puedo yo ver. Pues es que aquí están manuscritos, pero no los creo. Eso fue en marzo. Me dijo, no creo que alcance a presentarlas porque mi médico para que vean médicos para que sepan también pacientes o personas seres humanos que eh, 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 la importancia de, la, de la, la opinión médica mi médico me dijo él mi médico me dijo solamente voy a vivir cuatro meses no más de cuatro meses y si tomo el tratamiento que me está diciendo entonces no voy a tener tiempo yo voy a favor de que los pensamientos son más poderosos que cualquier medicamento pero también son más poderosos que cualquier enfermedad. Entonces, al ver eso, le dije, yo no le puedo ayudar. Compra usted su computadora, capture todo su libro y nos vemos aquí dentro de 30 días. Lo estoy haciendo muy breve. 30 días después, él estaba en el mismo lugar puntual con su computadora abierta, con una cara inmensa llena de felicidad. Y ya lo empecé a ver muy bien, muy bien. Después me dije que tenía que corregirlo y ante todo eso me decía como Ay, otra cosa. Me lo llevé, eso fue en marzo y en diciembre presentó su libro. Nosotros en el imprimimos tenemos a con nuestro planes la editorial Plenitud. Le presentamos su libro y jamás le pregunté si tenía o no alguna enfermedad. Así, me dijo que cáncer. No nos qué tipo de cáncer. Pero mis hijos, sus hijos me dijeron que había dejado de tomar la meditación y que estaba ganando peso. Era viudo, pero que andaba de coqueto. El siguiente año presentó el libro. El siguiente año presentó el otro, el otro. Pero el cuarto año ya no presentó el libro porque se murió, porque se infartó, porque se llevó a la muchacha que les hacía hacer en su casa, se la llevó a un hotel y, y se infartó. Pero, amigas, amigos, murió vivo. Y lo que yo pretendo es que las personas que, que me permiten la ayudar, apoyarles, es que vivan vivos y que al llegar la muerte, mueran, pero mueran vivos, vamos bien,
0: vamos súper bien, y eso que estás comentando también, es, es dentro de esa programación, que tanto a la parte de los profesionales de la salud, nos han inculcado, también como a las personas, a los adultos mayores, le han puesto en su mente también, sí. cuando tú los invitas a hacer algo diferente, que es un comentario que no se esperan, te miran extraño y dicen, pero, pero doctor, pero que me está diciendo como que bailar, y si a mí me duele todo, y yo le digo, pues por eso es que tienes que bailar, para que te deje de doler. Exactamente,
1: ¿sabes? exactamente, exactamente, y seguimos con la identidad, si ustedes le preguntan a una persona mayor, para qué está en este mundo, le van a ver la interrogación en su, en su rostro, y le van a decir, no lo sé, no sé quién soy, no sé, no, no entiendo el significado de estar vivo, no comprendo el papel que yo desempeño en esta familia, no sé qué la vida depara para mí, la vida depara para mí. Yo tengo el concepto absoluto de que cuando nacimos ya tenemos las herramientas que, podemos, que debemos utilizar lo de toda nuestra existencia para vivir como nosotros le Por eso son estos puntos. Entonces tenemos que conservar la identidad, seres humanos vigentes alcanzando, buscando alcanzar todas las metas siempre voy a decir que es mejor morir en el intento para alcanzar una meta que quedarse con las ganas como decía en el comienzo cuando me acerco a una persona que está en una etapa final de su vida me dice, si yo hubiera si yo hubiera pues ¿por qué no se atrevió? ¿por qué no se atrevió a hacerlo? porque la sociedad la familia, porque no me lo permitieron Bien, la identidad es un elemento muy importante para continuar pero vienen los elementos también muy, muy especiales. Uno de ellos es la afectividad. ¿Cuándo han visto ustedes en alguna plaza comercial, en la calle? ¿Cuándo han visto ustedes que una pareja de personas mayores se diga te amo o se besen públicamente? ¡Uf! Podemos ver los adolescentes que casi están haciendo en la calle. Pero si una pareja de personas mayores va tomado de la mano, o se besa, pasa dos cosas, dice uno, ¡ay, mira qué lindo! ¡Ay, mira! Otros dicen, ¡guaca, la A su edad y besándose, a ver si no se le sale la placa. Y hacemos mofa de esa situación, pero la afectividad, nací, nacimos para amar y para ser amados. ¿Y por qué renunciar a ellos solamente por un factor? de edad. La ciudad, con, los, con, los, con los años que ha vivido uno, fuertemente quisiera o quiero mi intención es sembrar que la afectividad la tienen ustedes y el ejercerla es también su compromiso y decirle a alguien que esté a su lado cuando si está vivo o vivo, si no son vivos, te amo te amo ¿eh? y ejercer ese y otro punto, otro de los doce puntos que les estoy comentando, que es importantísimo la sexualidad le puedo decir sexualidad de las personas mayores no se faltarán la sexualidad no es lo mismo que genitalidad, sexualidad nace cuando pensamos por la calle comprarle una flor a la persona amada, al hombre amado a la persona mujer amada, y llegar y decirle que la traje con un tierno beso, acercarse también, abrazar y decirle que tenemos tengo ganas de pasar un rato contigo abrazados en la cama ¿qué te parece? eso es la expresión sexual ¿pero por qué solamente la persona joven todos los chistes que se escuchan, y ustedes estoy seguro que han escuchado chistes, están relacionados por la burla, por tratar de ejercer una sexualidad activa en personas mayores de, de 60, 70, 80. Vamos, desde los 45 años están haciendo esos chistes y se genera temor a no poder ejercer la sexualidad cuando estamos en esta etapa. Podemos extendernos en este punto hasta donde tú digas, Iván. <risa>
0: No, no, tú ya el control, la verdad es que son temas bien amplios, por eso es que esperamos volverte a tener en una próxima ocasión para poder profundizarlo, porque cada uno de estos puntos que tú estás trayendo es un episodio completo, pero sí, si, este es parte de, esto, de estos estereotipos y de estas etiquetas que nos van poniendo durante los años, que incluso no los vemos hasta mal, eh, eh, los programas de televisión, los chistos que hacen, es lo que da gracia y ponen a personas adultas. Entonces, esto que tú nos estás invitando a hacer a reflexionar sobre estos puntos dentro de esta gerontoprofilaxis es, es vital que los comencemos no solamente a conocer, sino los comencemos a hablar, que los comencemos a dar a conocer para que más personas se vayan uniendo este movimiento y que podamos tener una, una sociedad más inclusiva de la que Pero, tenemos hoy día. Creemos una
1: epidemia en este campo. Ajá. Ver, ¿Seguimos con tus puntos? ¿Tenemos
0: tiempo? Sí, seguimos. seguimos.
1: Okay. El siguiente punto importantísimo es la espiritualidad. Espiritualidad. Tengo la absoluta convicción de que nosotros somos espirituales, seres espirituales, viviendo una experiencia humana. No tiene nada que ver la espiritualidad con la religión, de manera que cuando ejercemos la espiritualidad podemos mostrar a ese ser interno maravilloso del cual somos portador, plena energía, pleno amor para fin de comunicarnos con todo lo que tenemos en nuestro alrededor, con nuestra casa, con la... Yo, al llegar a casa, yo le saludo a mi piano, saludo al piano, hola piano, ¿cómo te la pasaste? Quizá me suene loco. Sin embargo, en cada uno de los elementos que están en nuestra vida, que no tienen eh, movilidad, tal vez, tienen un, algo le colocamos. Entonces, seamos parte de un todo. Seamos parte también de una, de, de una cantidad in, inmensa de seres humanos que están en todo el mundo. No digamos los que están cercanos a nosotros, que conozcan y que reciban el mayor legado que nosotros podemos otorgar. El ejemplo, el bienestar, es decir, cuán maravilloso es el día. Qué rico está lloviendo. Ah, qué sabrosito frío. Oye, está haciendo un calor eh, maravilloso. Estoy sudando, pero... Dale un sentido diferente a todo. Y todo esto nos va a conducir a tener... Es uno de los elementos para tener un medicamento exitoso. seamos un poquito, permitamos que la espiritualidad que tenemos sea expresada a través de nuestra propia capacidad y nuestros medios y nuestra forma de ver. Otro punto también que es muy importante es la autonomía. El ser humano, lo de hace un momento, la, la autonomía es cuando ya se puede uno ser responsable de salir, de, de hacer, de hacer lo que uno quiera. Y, 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 y en ocasiones digo, no importa la edad, no, ahora lo digo, específicamente por la edad podemos, debemos contar con esa capacidad de decidir ir y todo. Hace rato decía, es mejor morir en el intento que quedarte con las ganas, lo reitero, lo reitero. Bueno, yo he visto personas que pues, quisieron correr, se cayeron, se fracturaron, y están felices y me dice, estoy pagando los excesos de, de mi juventud porque no me nutrí no, 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 no adecuadamente y mis huesos están porosos. Así que ahora pago y gustosamente voy al hospital. Pero ya que me levante, lo voy a repetir. La familia, papá, estás loco déjenme a mí hacer lo que yo quiero hasta el momento final. Cuando alguien tiene autonomía, llega a ser feliz. El onceavo punto es un punto eh, que me parece importante socializar y está contenido también en lo que, usted, en lo que Iván por ahí mostraste, lo relacionado con socializar. sí. producción es una, se puede mejorar la salud, el, el socializar, el estar contando con los cuates, con los amigos, estar criticando, pero por favor, por favor, no platiquen de enfermedades, no platiquen, no platiquen de los medicamentos, de quién es su, el especialista, porque he escuchado en grupos, se les va a hacer tal cual sucede. ¿eh? Yo he creado en varios lugares de aquí del país grupos plenitud, en Guadalajara era grupo plenitud, Guadalajara. Y estaban acá el grupo de hombres, porque hay más, siempre hay más mujeres cuando hay este tipo de, 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 de decisiones, las mujeres, y, y acá el grupo de hombres. Las mujeres le llamaron en, al grupo de los hombres, les le llamaron la sociedad de los pájaros muertos. <risa> y los hombres llamaron a la, a la sociedad, a los grupos de mujeres, le, la sociedad del parque jurásico. Pero dejaron de estar tocando temas médicos y empezaron a mezclarse. Médicos y sus medicamentos, empezaron a mezclarse y empezaron a crear amistad y después parejas, y algunos se casaron. Le dije: Yo les ayudo con todo gusto, nomás les pido un favor. Eh, doctor, no me hagan abuelo. Tomen anticonceptivos geriátricos. Es decir, el chispa, la chispa, el humor siempre mantenerlo, ¿verdad? Y los socializar es extraordinario. Establecer planes de conjunto es extraordinariamente positivo para, para ustedes, para nosotros. Y el punto que me parece importantísimo, el punto número 12, es quién va a tomar decisiones cuando yo ya no pueda hacerlo. Me refiero específicamente a los arreglos finales. ¿Quién va a decidir si continúo yo en la sala de esperanza intensiva o mejor busco morir en casa? Y, ¿Y qué tipo de medicina quiero recibir? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué quiero que se le diga a mi familia? Eso está contenido de otro punto que con todo gusto les puedo compartir, que llamé Mis Cinco Deseos, y habla, no quiero, bueno, que de manera que si eh, a un médico que no sea de la familia, quiero reiterar mucho de esto, esas decisiones las debe tomar un amigo, no un miembro de la familia, porque cuando el miembro de la familia toma decisión de sacar a su ser querido y llevarlo a su casa para que ahí muera entre, entre todos los cuidados, el amor, la cariomicina que les a decir, el de papacho. Y un día puede alguien, otro miembro de la familia, decir: Si mi mamá estuviera viva, pero no lo estuvo porque tú lo sacaste del hospital. Por eso les recomiendo que no sea un miembro de la familia, que sea un amigo y de preferencia un médico para que también lo un tutor. Y que él sea el que toma decisiones médicas. Y en casa pueden darle todo lo que necesitan. Estamos en un nivel tecnológico que se puede recibir un suero. Quizás no para mantenerlo vivo, pero mantenerlo con la capacidad de comunicarse y decir algo que es maravilloso. Te amo, te perdono, perdóname y muchas gracias. Eso es extraordinario. Cuando un ser humano cercano a la muerte tiene la capacidad de decir eso y decir eso a sus miembros queridos, miembros de la familia, eh, muere con la mayor tranquilidad. El dolor emocional no existe, el dolor físico tampoco. Y, ¿Y cómo podría hacerlo eso en la sala de terapia te sirve en algún hospital? No lo podría hacer. Se limita tanto en las salas estas que ni siquiera uno se acepta. Ni siquiera puede tocarlo cuando lo que quieres es abrazarlo, abrazarle, besar y decirle, perdóname, te amo. Y eso no sucede. Claro, debe ser muy específico, mucho, mucho muy preciso el diagnóstico médico para confiar en él y poder decirle al médico que lo mejor no lo llevamos. Y ese médico, tutor que ustedes nombraron, o sea el que tome decisiones y dice, ¿sabe qué? Me, pues me contrataron para tomar decisiones médicas. Por lo tanto, me lo voy a llevar a su casa para que muera en casa. ¿No? Y le dan todo lo que quiera. Ha pasado cosas tan maravillosas o tan curiosas, como quieran ustedes calificarlas, que cuando yo hago eso y llevo al ser querido o el paciente a su casa, no se muere. Y cambia, y cambia la relación entre todos los miembros de la familia. Y, y yo creo que es una sacudida. No lo creo. Tengo la convicción de que también el cuerpo nos manda una sacudida para tomar decisiones de este tamaño. Esos son los 12 puntos a, a, a grosso modo les estoy... Les, me encanta compartirles, ¿verdad? E invitarles a que, por supuesto, los empiecen a ejercer, pero desde temprana edad. Porque si ya llega un momento... En que, voy a decir, no la edad, pero si tiene condiciones severas de corazón, quizá un Alzheimer, eh, aun cuando podemos comunicarnos con personas con Alzheimer, nadie va a creer que la decisión que uno está tomando fue aconsejada por el paciente, por el ser querido con Alzheimer. Por eso, yo establecí algo con mis hijos. Dije, hijos, yo no quiero que me esté en, en una terapia intensiva, que me estén limpiando limpiando el trasero con un ego o oh, tener una sonda, o estar alimentando o estar erran, caminando por todo el, el, lo que sea. No, quiero que me haga Ahora podríamos hablar de cita, cierto tipo de situaciones como son la, la, los cuidados finales que otorgamos como médicos paliativistas. Una de las elecciones es la sedación paliativa, que no, no es eutanasia. Creo que sería muy importante ¿no? que planteáramos en otro momento que estar lo que con este punto. Pero hasta el momento final, comparto esto y me encantaría poder decirles: tomen las decisiones que ustedes quieran. Y me refiero en cuanto a, a comunicarse conmigo y estoy para responder todas las preguntas que tengan con toda la entrega del mundo.
0: No, súper perfecto, me parece que, que es espectacular, no solamente el, los puntos que trae sino la forma en que, en que los presentas, que se nos hace, yo diría, como que fácil relacionarnos a, a ellos, y como te comenté ahorita, a veces lo estamos haciendo porque pensamos que es lo correcto, hasta que alguien sí. nos dice que, mira, eh, hay otra forma, hay otra forma, y... Sí. Y yo hice como un pequeñito resumen que lo quiero compartir contigo para que me des tu opinión de lo que es, porque siempre hablamos de lo que es el envejecimiento activo y hablamos este tema que tú nos estás presentando de gerontoprofilaxis. Entonces podemos pensar como que una definición de cada uno de ellos buscando poder entender un poquito más el, el término que me dice entero. que, por ejemplo, envejecimiento activo es el proceso mediante el cual las personas mayores mantienen su capacidad funcional y su bienestar en el ámbito físico, psicológico, social, y en el, y en el sí. área de la gerontoprofilaxis podemos describirlo como que es la aplicación de las medidas preventivas, que es lo que, como lo que tú nos estás dando mucho énfasis, es el prevenir, el evitar, sí. mi papá dice, Pepe, que... Que para qué tú te quieres poner hielo en un chichón si lo pudiste haber evitado. Exacto. Pues entonces podemos hablar del envejecimiento activo, exitoso. Pero si mis 40 años no lo no fueron de forma saludable, pues probablemente ese envejecimiento va a ser, va a tener otro matiz. Entonces, debemos sí. de pensarlo desde ya.
1: Exactamente. Y yo siento que aún a nivel familiar, en el aspecto nutricional, hay tanta dieta actualmente en todo el mundo. Sigue la dieta esta, la dieta esta. La mayoría de las personas cuando uno habla de dieta es porque creen que quieren o sugerir o que sugiere uno que bajen de peso. No, es elegir aquello que es nutriente. Y me dicen, ¿qué me recomiendan? ¿Qué me recomienda? No, 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 paleodieta, la dieta vegetariana, los veganos, acá la, oh, la No, es una serie de confusiones tremenda. Conozcan y elijan, pero lo que personalmente les sugiero por la experiencia que he tenido en la medicina preventiva basada en la nutrición y basada en la persona, son cinco puntos. Y yo le digo, quitar los cinco blancos. Los cinco blancos es quitar la harina y azúcar refinadas, son dos. Quitar de su dieta harina y azúcar refinadas. El otro es quitar el arroz blanco. Tiene mucho almidón, mucho carbohidrato. En lugar de eso, pueden tomar perfectamente eh, el arroz integral o el arroz salvaje. Le llamen, búsquenlo y le encuentran. Es muy nutritivo. Y una recomendación, enjuáguenlo antes de prepararlo. Déjenlo ahí una media hora y tiren esa agua y ya lo preparan. Uh -huh. Otro, la sal. La sal mineral. Necesitamos los, los electrolitos que tiene la sal, pero la sal mineral no. Ya sea sal de mar o algo especial, la sal himalaya, ese arroz que tenemos que color rosita. Y el último punto es la leche de vaca. La, la, en México la leche de vaca constituye pues, la base de la alimentación, de, de, desde los niños hasta, hasta los ancianos, hasta las personas mayores. Pero tiene una proteína que se llama caseína que favorece problemas de tipo respiratorio. La, ahora con la pandemia, el retirar la, la leche de vaca de las personas que todavía podían tragar y, y la cambiamos por leche de almendra, leche de, 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 de leche de aceite de coco. Sí, pues, eh, la preparábamos, leche de avena, leche de almendra, leche de cacao. Eh, mejoró mucho la, la, el pronóstico. Si sí, utilizamos cosas como células madre, algo de la medicina que yo practico, medicina regenerativa, y les dio mayor, mejoró mucho las, los números. Yo siento que nosotros no somos números, pero las estadísticas tenemos que tocar los números de personas que salieron adelante después de esto, fueron más favorables en las que no tomaron leche de vaca. Entonces, son sí, Recuerda decir, no leche de vaca, no sal mineral, no uh, arroz blanco, no azúcar uh, y heridas refinadas, punto. Creo que pueden modificar mucho cambien así la del aceite con pues, el que cocina, utilicen aceite de coco, maravillas de aceite de coco, utilicen la chía de las limonadas para que tengan cuando menos unas dos horas, tres horas. Si toman bien limonadas con chía y una cucharadita de, una cucharada de carbonato de, de exorio, un litro de esa también puede cambiar la calidad de su cuerpo y ninguna enfermedad va a ser capaz de que llegue todas estas cosillas son puntitos que tenemos nosotros elegir para que nuestro, nuestra vejez sea, sea proyectada, sea diseñada por nosotros mismos. Y sí, con todo respeto, hijo, esto es lo que yo quiero decidir para mí. Y te invito a que lo ejerces, pero esto es tu
0: responsabilidad. Así es, como tú estás diciendo. Y lo... Y muchas personas lo difícil es comenzarlo Porque luego que lo hacen, que sienten el resultado sí. Dicen, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Sí? Pero es comenzarlo, es dar ese, pa sí. ese paso Voy a compartir con, rapidito alguna de las plataformas Donde pueden conseguir al doctor ah. Doctor, ¿en dónde lo pueden conseguir a todos los que están interesados en contactarlo? Es muy
1: fácil mi correo Mi correo es pepe la palabra pepe arroba sin miedo a la vida punto org. pepe arroba sin miedo a la vida punto org. en el, redes sociales tenemos cuatro páginas cinco páginas de, de Facebook entonces simplemente tecleando. mi número de teléfono con todo gusto el área de México es 52 donde yo me encuentro es 415-111-66-98.
0: Así que desde aquí, antes de terminar también, quiero compartir este libro que tiene el doctor, que lo pueden estar consiguiendo, mi vejez. Un menú que debo elegir. Me parece que, que el, tema, el tema de hoy de, de este de Gerontoprofilaxis en este título lo abaica bastante porque no darle la responsabilidad a otros que decidan. Probablemente nosotros debemos empezar a tomar decisiones desde ahora para que cuando lleguemos a ese momento poderlas tomar. O a nuestros adultos mayores, nunca es tarde para comenzar, así como dice el doctor. Exactamente. Vamos a hacer las cosas, vamos a ponernos meta, vamos a querer hacer todo lo que lo que tenemos pensado hacer y todo lo que queremos hacer, así que nada, doctor, el tiempo va a las millas y me encantaría tenerte más tiempo aquí, pero sabes que tiene muchas cosas ¿verdad? que hacer y, y en una próxima ¿verdad? ocasión ojalá que te pueda volver a tener, a modo de resumen, a modo de todas las personas que están viendo el episodio que los va a estar escuchando por los podcasts que lo están, va a estar viendo en el canal de YouTube a modo de resumen ¿qué le podemos decir de la importancia de este tema? Algo
1: muy, mucho, muy sucinto, muy corto. Y es así: la calidad de vida que tengas en tu vejez es solamente tu responsabilidad, de nadie más. Hay otra frase que está en el aspecto que hoy te estoy recordando, no toqué, las posiciones materiales, era otro punto. Eh, gástate todo lo que quieras, pero gástate en ti. Y esto hay una conferencia que doy y que gusta mucho y la, la traigo manera de frase si tú no vuelas en primera clase tus herederos lo harán así que bueno, tú eres el responsable de la calidad de vida que tengas en tu vejez y si tú no vuelas en primera clase tus herederos lo harán así que a recorrer el mundo y a vivir vivo y hasta el momento final con todo el entusiasmo.
0: Así mismo, es completamente de acuerdo, así que de verdad súper agradecido. Quiero terminar, um, antes de terminar les quiero comentar algo y aprovechar al doctor que el tema que estamos hablando hoy, pues hablamos del envejecimiento activo, envejecimiento saludable, erontoprofilaxis, siempre estamos haciendo la invitación para modificar estilos de vida saludables, para modificar lo que hacemos cada día y tener esa autonomía. Una de las cosas que recomendamos es mantenernos lo, lo más mentalmente activos para poder esa agilidad mental. Y les quiero compartir aquí rapidito, esto es uno de los nuevos embelecos, embelecos como decimos aquí en Puerto Rico. Una de las nuevas cosas que estamos haciendo es la sopa de letras para cuidadores y cuidadoras. Es con la intención de sacarlos de esa rutina, muchas veces el cuidar nos mantiene agobiados, nos mantiene muy tenso, y la intención de esto es sacar un momentito que tengamos para poder tener esa agilidad mental, y esto es, es nuestro primer librito hecho a través de aquí de signos vitales, lo pueden conseguir por la página de Amazon y los invito, porque la intención es esa sopa de letras, tenemos 50 sopas de letras para que podamos tener un ratito para distraernos, está disponible por Amazon, va a otro otros disponibles como los sudokus, pero lo quería presentar porque la intención es tener este espacio poder tener estos momentos para relajarnos o distraernos mientras hacemos este cuidado o simple y sencillamente no porque seamos cuidadores sino porque estamos en el trabajo porque tenemos algunas rutinas tensas entonces pues va a estar así disponible si lo buscan por Amazon pueden buscar signos vitales podcast o Signos Vitales Puerto Rico para que puedan ver los que están disponibles y luego estaríamos hablando de, otro, de otros temas así que nada doctor súper agradecido espero que sigas súper bien que todas las metas que tiene el, te den que todos los proyectos te den que te podamos tener en una próxima ocasión aquí con nosotros y que sabes que eres parte de la familia de acá de, de Signos Vitales
1: Será, será un verdadero privilegio en mi mayor ilusión. Uno de los mayores sueños que tengo es que podamos ser equipo para descubrir todo lo que está relacionado con la responsabilidad que tenemos de merecer con dignidad. Super, así que a todos los que se conectaron, muchas
0: gracias. Estén pendientes al canal, a los que están en los podcasts, pendientes que los vamos a estar subiendo. En la semana vamos a estar subiendo otro contenido de diferentes temas, el sábado que viene tenemos otro de los temas de interés que espero que estén con nosotros continúen suscribiéndose al canal de YouTube que gracias al Señor cada vez hay más personas que se están conectando porque la intención es poder seguir hablando y darle visibilidad a estos temas para que más personas los escuchen y los pongamos en práctica Así que, doctor, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Por favor. Y muchísimas gracias y muchísimas
1: felicitaciones. ¿eh? A Hasta muy pronto. Muchas gracias.
0: Bye.